1: добрый день уважаемые радиослушатели наши подписчики в сети youtube с вами открытый разговор в это время как всегда латвийское радио 4 ольга князева и в эту предновогоднюю неделю и мы желаем вам в эту неделю своей, своим близким пожелать тоже и друзьям коллегам здоровья и денег побольше и вот сегодня мы узнаем у нашего гостя все на тему денег побольше будет у нас денег побольше у кого из нас случится это финансовая? финансовой счастье. Кому придется делиться своим финансовым благополучием, тоже узнаем, так как налоги, как однажды сказала Бенджамин Фраглин, также неизбежны, как и смерть. Итак, у нас в гостях глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейерс. Здравствуйте, господин Рейерс. И напомню, что господин Рейерс еще и в прошлом министр финансов Латвии. Здравствуйте еще раз, уже бывший Добрый. министр финансов. Кто его знает, может быть и будущий тоже министр финансов. У нас так все быстро меняется. Три
0: раза в одно век очень трудно. Трудно войти
1: но можно да 28040424 телефон WhatsApp, и -а, lr4.lv кнопка написать в студию по финансам я думаю что господин рейр если знает ответит на любой вопрос который касается вот именно финансовой сферы банковской сферы но ну, банковской не всей конечно господин рейр хоть и работал в банке в свое время какой-то год был 90 какой-то да наверное типа 93 99. но это начало становления банковской системы но э, сейчас тоже вот Приходится сталкиваться с банковскими вопросами, так скажем. Но, знаете, начнем все-таки не с банков. Я не случайно начала с налогов, с высказывания господина Франклина. Налоги действительно неизбежны, но неизбежна также теневая экономика. И вот готовится план по обузданию вот, обкорошена, ну, обкорошена э, обуздание теневой экономики. Вы можете за него сейчас что-то говорить, за этот план? Потому что вы наверняка его видели, но, конечно, может быть, это не совсем сфера вашей компетенции.
0: План разрабатывается в правительстве, и, конечно, парламент увидит его тогда, когда примет правительство, и часть законопроектов будет да, через главное, это... наш, нашу комиссию, часть, я думаю, из других, через другие комиссии, потому что надо немножко поменять принципы и восприятие. То есть всегда раньше считалось, что борьба с теневой экономикой это только работа службы госдоходов. Но это не так. И гораздо обширнее нужно привлекать специалистов, ну, к примеру, служба по занятости, трудовая инспекция, разные другие инспекции тоже должны быть задействованы и быть ответственны. Что я еще знаю, что, конечно, в этом плане будут уже конкретные ответственные лица тоже за выполнение работы и конкретные достигаемые результаты. Но, в принципе... Детально, конечно, я не
1: Детально, могу... но вы с ним знакомы, по крайней мере. да? Вы знаете, меня удивила несколько такая скромность амбиций, так скажем, потому что там сказано, что у нас задача на 1% до двадцать седьмого года уменьшить объем теневой экономики, на этом как бы высвободить из этой темной части 120 миллионов евро. Почему у нас нет амбиций ну, не знаю, 3-5% как-то снизить теневую экономику, либо мы боимся где где-то кого-то пережать и исковеркать рынок?
0: Нет, я думаю, что здесь нету боязни. Тут ну, с двух сторон надо смотреть, потому что эти все планы, когда заносятся в бюджет, они тоже... Ну, как и любой бюджет любой страны еврозоны, проверяется в Еврокомиссии, и Еврокомиссия дает свое одобрение или неодобрение. Были много случаев, особенно когда кризис был 2010 года. Ну, говорят, давай запишем в бюджете там 100 миллионов, и вот будет, не будет, посмотрим. Не, да? посмотрим. А Европейская комиссия говорит, вы можете записать, но тогда, когда мы видим результат, то есть принимая законы, должны быть законы или какие-то планы действия, и тогда Еврокомиссия посмотрит, а выполняется, и ну, на следующий год, будь добры, записывайте свои 100 миллионов, а нет, так и нет». Потому что я думаю, что многие государства были бы такие умные, ну, если скажем, что фон в Европейском Союзе, темневой экономики это где-то 8-10% от ВВП ну, в любой стране. И я думаю, что это одно из таких, скажем, тормозящих писать большие, неоправданные цифры. И я думаю, что это правительство тоже, оно, скажем выставляет достижимые цели. Это тоже очень важно. И э, тоже, что было самое э, новое, интересное, создавая это правительство, то решили э, не, не делать общий... Есть общий план правительства на оста... оставшийся период, это где-то три года. Но решили э, и создавать план э, действий на каждый год. И каждый... Э, Человек, гражданин, может проверить и посмотреть, что правительство говорило и что оно сделало. В сентябре, когда это правительство создавалось и было утверждено по экономике, по деньгам, если мы говорим, это было два, два пункта, ну, которых, которые со мной связаны. Это уменьшение тарифов электроэнергии, которое было выполнено, потому что вы помните, Скачок был в августе-сентябре в там у кого на 200-300%. Да? И э,
1: помочь
0: кредитным заемщикам по ипотечным кредитам. И, конечно, это тоже мы 7 декабря приняли закон в третьем чтении. И э, эта помощь э, будет оказываться в, в течение всего следующего года.
1: Тяжело пришлось вам? С июня эти споры были в комиссии Сейма, я следила за этим. Были очень такие, ну, на повышенных тонах, там, скажем, разговоры. Вот спустя это время, полгода, какой вы можете сделать вывод? Готовы ли были банки хоть капельку пойти навстречу без того, чтобы нет, нажить?
0: Нет, конечно, и э, я думаю, что из этого... Банки потеряли не только финансово, но и в репутационном виде, и, конечно, это показало, что они полностью не понимают ситуации, какая творится в, э, у людей, э, скажем, в семьях, там, в городах и, и так далее и тому подобное. Если мы анализируем ситуацию с финансированием банки, это как ну, банально кровеносная, сосуда, крови, кровеносная система экономики. И мы смотрим, анализировали в комитете на прошлом на прошлой неделе работу за 7 последних лет, и практически уровень кредитования не увеличился. Как было 14 миллионов, так и осталось. Миллиардов, я извиняюсь. 14 миллиардов. А что увеличилось? Увеличилось финансирование народного хозяйства за счет самих предприятий. То есть, uh -huh. Паш Капитал, свой капитал. И, конечно, если все страны развиваются по увеличению, там, эстония Литва там 30-50 процентов увеличился кредитный портфель, а у нас остается на месте, и только за счет предприятий это показывает, что ну, система больна. И, конечно, они себя чувствуют хорошо, потому что прибыль сверх, ну скажем, прибыль очень хорошая, отдача на капитал очень хорошая отдача на капитал в этом году будет 25 процентов. То есть ну, трудно найти какую-нибудь отрасль, где отдача на капитал была бы такая, такая высокая, если наше предприятие там борется за... 5-7%.
1: А почему система больна? Как вам кажется? Вот вы были министром финансов и тоже как бы напрямую не надзирали, понятно, за этой отраслью, но вы все равно были в курсе, когда это началось, заболевание этой системы, можем так сказать.
0: ну В основном причина, я думаю, это отсутствие конкуренции. Ну, скажем, осталось четыре больших банка, которые скажем так, поделили, поделили рынок, ну, не, не, не так за столом поделили, а просто... Ну,
1: Хотя вы говорили про
0: картель. Что, нет, про картель я, конечно, говорю, потому что это заявления, которые были со стороны банков, они можно было бы подумать, что это картель. Потому что, ну как, любой человек, любое предприятие хочет конкурировать. А тут они в один голос начали ну, пугать тем, что не будут финансировать, подорожание кредитов и так далее и тому подобное. В ситуации нормальной рыночной ситуации это довольно приемлемо, если конкурируют. А тут как бы общим фронтом, ну, скажем, наступление, не дай бог, разрушить этот... Ну, То
1: есть признаки для, картеля есть?
0: Для, для разрушить, как бы сказать, карточный домик для нашего государства, потому что он действительно держится не очень стабильно, и наши предприятия страдают. А для банков очень хорошо, я еще раз повторю, что все показатели отдача на капитал, отдача на активы, и так далее у нас супер э, хорошие, да, почти что в два раза превышают э, среднеевропейские. -э, и, конечно, э, трудно, трудно ломать эту систему, и, и но у нас есть э, э, Дальнейшие шаги, защита ипотечных кредиторов ⁇ это первый шаг. Есть дальнейшие шаги, которые позволят без штрафов перейти. Другой банк, скажем, mm -hmm. по кредитам, да, если у вас выгоднее банк предлагает кредиты, то можно перейти. Сейчас это нельзя сделать, сейчас большие штрафы, и со стороны государства тоже есть проблемы, скажем, нужно перерегистрировать ипотеку, нужно новую оценку имущества mm -hmm. и так далее и тому подобное, что очень дорого составляет часто больше тысячи евро на кредиты, когда человек <coughs> смотрит, что ему новый банк предлагает там на полпроцента меньше, а э, сразу э, расходы большие, то это убирается. Но мы помним систему там, в начале 2000-х годов, когда было, нельзя было перейти с одного оператора мобильных телефонов на другой. Да. Сейчас это сейчас вот вам звонит, там вы клиент одного вам звонит с другого, а не хотите ли вы мы, мы вам предлагаем это только нормально лучшие условия, это только нормальная система. Я думаю, что мы должны делать так же, чтобы было и конкуренция в ипотечном кредитовании. Это не маленький портфель, это более 4 миллиардов евро. Этот портфель составляет, и это позволит тоже банкам, банкам с нашим, ну, с национальным капиталом тоже активнее участвовать в ипотечном кредит, кредитовании. Эм... Спасибо Рейс,
1: а все-таки вот я спросила, почему система больна? Ну ладно, вы были министром финансов, возможно, там у вас были другие приоритеты. У нас есть Банк Латвии. Он замечал это, когда это образовывалась, вот такая ситуация, когда всем удобно, всем хорошо, и не надо ничего там ворошить. И если бы не этот еврибор, то и дальше бы это все продолжалось.
0: Довольно сложно ответить. Это не только наша проблема. Это, скажем, рынок европейский пострадал довольно сильно в кризис 2008-2010 года. И многие вкладчики, не только у нас, но у нас, наверное, не потеряли много денег. Но были, конечно, случаи, которые выше гарантированной суммы, 100 тысяч uh -huh. потеряли. Но в Европе это было довольно массово. И тогда стали принимать законы. Там «Базель-1», «Базель-2», «Базель-3» об ужесточении надзирания над банковской системой. И там ввели жестокие требования. требования к банкам, к капиталу, к возможности финансирования и так далее, и тому подобное. И практически банковая система в Европе немножко, ну скажем, как бы закостенела. И я разговаривал с министром финансов одной страны, uh -huh. очень развитой страны, он говорит, я пять лет ищу банки, у нас такая же проблема. Одна uh -huh. страна превалирует в банковской системе и он не может найти, но это...
1: То есть это не уникальная Ирландия, ситуация, да? Это
0: Ирландия и банковская система Великобритании там привалирует, как у нас примерно ш... 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 шведские банки, да. И это не уникальная система. И я сам лично переговаривал с многими банками да, и представителями государственных структур и в Америке, и в Голландии, и Франции. И, конечно, э, скажем так, они э, борются. С тем, что э, выполняет эти нормативы в своих э, странах и собира, ну, скажем, и не, не думают о расширении. Э, конечно, надо это э, как-то менять, и э, наши шаги это, я, как уже говорил, что конкуренцию в этих банках, то есть без штрафов переходить в один банк, с одного банка на лучшие mm -hmm. условия. Второе, это создание национального банка развития. Третье, это мы должны рассматривать вопрос по второму пенсионному уровню. Расскажите, что тут, какие ждут изменения? Я думаю, не все наши слушатели знают. Ну, здесь у нас есть 6 или семь фондов, то есть банки этим якобы не занимаются. Это можно да. в кавычках поставить. Есть фонды, которые занимаются обслуживанием второго пенсионного уровня. Это более 7 миллиардов евро. Это уже более 7 миллиардов евро. И эти пенсионные фонды Большинство из них создали банки, и они, конечно, дают своим банкам задания, обслуживают, и независимо от, от результатов, каждый из нас платит какую-то сумму процентную от этих
1: комиссия, да?
0: Комиссии, uh -huh. Да, коми комиссионные платы. И, мы думаем, что необходимо создать еще одного участника этого фонда в виде государства. И если мы помним, что раньше весь второй уровень хранился в госкассе, и до 2004 или 2005 года, когда приняли закон, что должны все перейти на конкуренцию, якобы будет лучше и прибыльнее, и так далее, ну что, конечно, кризисы показывают, что этого ну, не получается. А те люди, которые рождены до, 12, до 1700, 1972 71. или 1971 а. года, кто не подал заявление на частные фонды, у тех деньги остались в да. И получается, что их прибыль сейчас больше, если мы смотрим в перспективе всего этого времени, с, 2000, с начала 2000-х годов, у них прибыль больше, то есть стабильная. И э, я думаю, что э, ну, с этим э, тоже надо э, как-то э, разбираться и э, организовывать то, чтобы у людей было больше э, свободы в выборе. И чтобы было тоже стабильный доход в пенсионный То
1: есть я понимаю, государство собирается создать банк, создав альтернативу таким образом частному бизнесу. То же самое это будет во втором пенсионном уровне. Да. Государственный пенсионный фонд, так скажем, да? Так можно сказать. Банки в этом плане, конечно, смотрят с непониманием на желание государства вмешиваться в рыночную экономику и как будто заниматься предпринимательством, и они говорят, что это не задача государства. Вот что вы на это ответили? Бы?
0: Конечно, это не задача государства. И никто, э, с, э, скажем, э, ну, не желает этим заниматься. Но в Европе есть положение, что государство может делать интервенции в тех участках, у которых есть проблемы. С банками у нас проблемы во всех участках. Ну, нет проблемы, может быть, в радиусе Риги и радиусе 70 километров вокруг Риги. То есть и предприятия финансируются, и в основном предприятия с зарубежным капиталом. Если капитал национальный, то уже труднее получить кредиты. Ипотечные кредиты — это Рига и 70 километров. Бизнес тоже не очень хорошо может получить кредит. И в этих условиях, конечно, и плюс самый высокий процент. Это, ну, если мы анализируем европейские страны, еврозоны, страны, и на лицо недостатки рынка. И создание вот банка это возможно, потому что в почти половине европейских стран есть банки развития национальные. И я думаю, что это будет очень хорошее <coughs> подспорье предприятиям, которые, которые в, в регионах находятся, и тоже людям, которые хотят получить ипотечные кредиты. Так что, конечно, никто осознанно этим не хочет заниматься, но но жизнь, как сказать, нас этим заставляет заниматься, потому что мы не можем продолжать, э, ну, скажем, развиваться или, или ну, такими темпами, как есть. Одна из причин, большая причина это нефинансирование. Э, народного хозяйства. Но вы
1: все-таки соглашаетесь, что это вмешательство в рыночную конечно, экономику это, и это немножко такая левая модель развития это экономики? Левая,
0: это не левая модель развития экономики. Это э, модель развития экономики, которая э, под, э, разрешается э, теми законами, европейскими законами, общими европейскими законами, которые есть. И я думаю, что неправильно, если мы видим э, такую кривую систему, неправильно не воспользоваться этими, этими законами и тем, что можно делать. И вы минут 10 назад меня спрашивали, какие, скажем, ощущения вот в этой, в этой работе с банками было. И я думаю, что одно из них очень позитивное то, что, я думаю, и... Ну, государственный аппарат, если так можно сказать, тоже э, начал понимать, что э, мы можем и должны защищать своих людей, не, не слепо следить за какими-то инструкциями и так далее и тому подобное. Мы видим, что там бывший министр финансов Швеции приезжал и грозил нам, да, что вот будет так и будет плохо и так далее и тому подобное. Он защищает своих швейцарских, шведских пенсионеров, потому что Светбанк — это ну, банк пенсионеров, и там большие средства, и мы хорошо зарабатываем. В Латвии этот банк хорошо зарабатывает, он перечисляет деньги, все пенсионеры счастливы и рады. А мы как-то не можем защищать вопрос. Нет, мы можем защищать. И принятие этого закона, я думаю, хорошо показало, что мы, мы должны смотреть с точки зрения не правый-левый, можно-нельзя и так далее и тому подобное, а с точки зрения, что выгодно нашим, нашим жителям. И Создание национального банка. Это не правая или левая, или это необходимость для развития наших регионов, необходимость, чтобы создать конкуренцию с теперешней банковской системой. И, конечно, у нас в министерство Министерстве финансов мы смотрим возможности, как помочь банкам с национальным капиталом тоже, чтобы их поставить больше на ноги, чтобы они были более смогли более конкурировать с этой четверкой.
1: И... какие тут могут быть варианты? Но, нет, ну, я, нет, я могу вам один предложить. Это, наверное, смягчение требований МЛ, которые после капитального ремонта финансовой системы. Конечно, это... мы сейчас нулевым, наверное, риском, но в этом плане нет, банки... Это,
0: это, это, это вопрос в повестке дня следующего года, но ни в коем случае э, это никак не будет подразумевать деньги э, от уклонства от налогов, деньги от продажи оружия там, или отмывания денег. Это толерантность ноль будет. Да. Но вопросы, которые связаны с э, э, ну, смягчением этой системы для нашей внутренней... Ну, внутреннего пользования, конечно, это на повестке дня. Но еще раз повторю, это, конечно, ни в коем случае не подразумевает и не будет толерироваться любые отклонения в сторону того, что... Ну,
1: ну как раньше, условно, да, 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 уже не будет, как это было.
0: Ну, ничего, прикроем глаза, может быть, там и принесет да нет такого не будет конечно но помочь скажем систему и хочу напомнить что с маневал организацией еще ничего не кончилось да то есть mm -hmm. мы являемся под Додзорная, надзором да? и я точно не знаю какой этот период и, и нам надо ну, действовать довольно ну, продуманно.
1: А тогда какой вариант для банков? Понятно, что не денег давать с бюджета, это было бы ну совсем. А что, как еще можно помочь местным банкам быть более конкурентоспособными?
0: Я, ну хотя бы вот говорили про требования маневал, но есть другие требования. Есть требования по достаточность капитала. капитала, к примеру, да. Если э, интересная ситуация, что <coughs> эта четверка э, получается, но, ну, к примеру, у них там достаточность капитала 18-19 процентов, mm -hmm. э, возможно. То есть это вопрос, какой у вас есть капитал и что вы можете выдавать э, и в и кредитных портфелях. А вот в э, наших банках, которые работали множество с нерезидентами, это э, достаточность была в два раза больше, то есть 40%. Да? И получается, что э, э, пять лет назад э, полностью отказались от э, э, третьих стран, от э, нерезидентов, а требования по капиталу ну, снизились, конечно, но не до уровня этих банков, банков да. То есть надо выравнивать все требования по, по капиталам и так далее и тому подобное. И может смотреть тоже в, в сторону каких-то финансовых инструментов, финансовых возможностей. К примеру, развитие банка, не банка, развитие рынка капитала. То есть если у нас в основном предприятие смотрит на развитие как заемные средства или свои средства, то, скажем, Америка полностью, ну, не полностью, но в большом мере на рынок капитала. То есть это продавание своих акций или бонды и разные ценные бумаги на рынке, которые помогают финансировать предприятия. Что интересно, сейчас не помню, один банк делал публичное подписание или на акции, или на капитал, сумма небольшая была, uh -huh. там до 5 миллионов, запрос превысил в 7 раз. То есть интерес есть у людей, и ну надо напомнить, что на счетах наших денег в Латвии где-то 19 миллиардов евро. То есть это и предприятия, и частные частные лица. То есть деньги у людей, которые, ну, скажем, у части людей деньги есть, им нужно применение, а банкам нужен капитал. И вот мы, нужны, мы должны как-то создать эту систему, чтобы ну, они друг друга нашли. И вот один из этих вариантов это рынок капитала.
1: Да, рынок капитала можно было бы прекрасно развить, если бы государство сделало первый шаг и выпустило какие-то свои предприятия на биржу. Ну хотя бы там Аэрбалтик, еще что-то. вот В этом направлении очень все медленно происходит, как вам кажется? Э
0: -э да, конечно. Но тут есть... Э -э -э я думаю, что надо начать с нескольких. Ну, как, как есть поговорка, что э э э, перфектная э э, или самая лучшая враг лучшему. Mm -hmm. То есть, если хочешь достигнуть идеального варианта, то ты должен сперва сделать шаг э в сторону ну, улучшений каких-то, да. И э После первых заявлений о том, что нужно участвовать в рынке капитала, конечно, были разные спекуляции насчет разных предприятий. И, конечно, мы не должны в рынок капитала пускать предприятия, которые занимаются ну, пере Латвэнерго, которая есть в законе записано. На что не оно не да. Разные предприятия, которые, ну, э, э, Садалстыиклы, к примеру, угу. и так далее, и тому подобное.
1: Стратегического ну, значения, ну, да? Да,
0: стратегического, я... но с другой стороны, у нас есть очень хороший пример, которого мы и не слышим, и не видим, потому что он э, очень хорошо на рынке работает, это ГАССО. Не, я извиняюсь, ошибся. Это «Коннексус». И «Коннексус», а там есть более... Около 30% капитал э, Японии. Частный капитал. А «Коннексус» — это передает э, газ по трубопроводам. Да? То есть есть и такие возможности. А частный капитал совсем по-другому контролирует ситуацию, э, совсем по-другому видит... Э, рынок и инвестиции и так далее и тому подобное. Так что, ну, есть, есть и хороший пример. Но, в принципе, я думаю, что, конечно, вы правы в том, что нужно с чего-то начинать, и вот, ну, не знаю, Air Baltic может быть, или, или какие-то другие предприятия, может быть, часть вот Бондов в новом банке, создаваемом государственным, тоже можно было бы выпускать, что помогло бы кредитовать, больше кредитный портфель делать. Конечно, я полностью согласен, что государству нужно в этом тоже показывать примеры и, конечно, оживить, оживить этот рынок.
1: Рынок, да, потому что он немножко в последнее время, конечно, начал оживляться, появились новые эмитенты, но до сих пор по сравнению, там, скажем, с Литвой и Эстонией, он довольно ну, такой, в таком состоянии, ну, которые желательно расшевелить бы. Насчет банков, если закончить эту историю, потому что в следующем году она получит продолжение, вы ожидаете какого-то противостояния? Потому что я слышала, как банки пытались, да, ну, защищая свои интересы, конечно же, надавить, mm -hmm. сказать, что мы перестанем кредитовать, мы что-то еще будем делать. То есть такой некий, такой мягкий шантаж, возможно, со стороны банков. Ожидаете ли вы каких-то действий, судебных процессов? Действительно банки начнут повышать какие-нибудь свои расценки. Что мы тогда будем
0: делать? Э, э, Насчет судебных действий, конечно, я думаю, что э, суды для того создаются, чтобы люди или предприятия давали заявления но тут могу какую-то притчу рассказать. Примерно в Швеции в 80-х, 70-х годах терялась большая конкуренция государ на государственном, на глобальном уровне. И тогда начали исследовать, в чем дело, и поняли, что почти что в каждом предприятии в правлении есть очень высококвалифицированные юристы. А юрист, ну, первым делом судится, да. Это как... как как закон. И сейчас тоже, я думаю, что, конечно, ну, будет уговоры и так далее, что вот, конечно, надо судиться. Это же хорошая, хорошая зарплата для... для... Uh -huh. То есть, ну, с этой ситуацией хотят... бревно хотят нести все, да? То есть поиметь еще какую-то выгоду с этой, с этой ситуацией. Этот вариант не исключен, но мы очень кропотливо, потому и закон не приняли, как мы сначала думали в начале... Да, э,
1: просто другая версия В была.
0: октябре, да, в конце октября, начале ноября, но мы очень кропотливо анализировали все, и, ну, и, и, и в, в государственном секторе есть очень квалифицированные юристы, и э, безвозмездно э, помогали частный сектор юристы и адвокатские бюро. И, что интересно, э, очень большая помощь была тоже со среднего э, уровня банковских работников, потому что они видят, что и как творится. Да? То есть они, у многих нет согласия с тем, что и как творится. Э, Но ситуации. они
1: молчат как будто, а, да, да?
0: Ну, конечно. Ну, а, а что... Но зато очень хорошо помогали. Ну, э, о чем как, как это можно понять? Ситуация в банках Латвия, Литва, Эстония у нас практически одна ситуация в банках. Ну, скажем, те же самые четыре банка филиала в разных странах и так далее, и тому подобное, и если разные ситуации, если в Литве финансируют по всей стране. Если в Эстонии финансируют там большие проекты и так далее, а у нас этого нету, то, ну, один вопрос, а почему? Ш в чем отличие? Отличие в национальном менеджменте.
1: Интересно как. Но Потому что, да, под... прозвучала цифра, что нам не хватает 5 миллиардов евро для инвестиций, для того, чтобы эм, нет, экономику... Я
0: думаю, не, не в менеджменте на, на всех уровнях, это менеджмент банка. Но, и и, и э, ассоциация мне как-то говорила, разные-разные э, э, страны, а кредитный комитет один скажем, у какого-то банка на, всех, на все три страны, они понимают решение. Хорошо, тогда мы спускаемся ниже. Кредитный комитет один. Там Шведы, там еще кто-то сидит. А кто документы готовит? А если литовцы говорят кредитный комитет «У нас все развивается, все хорошо, мы даже там Шавляй, там, Каунас, Вильнюс, Паневежа, все финансируем». Конечно, люди, которые сидят в кредитном комитете, финансируем, подписывают. А если наши, кто готовит документы, говорят, не ню ню у нас все плохо. Вот mm -hmm. Рига, 70 километров радиус. Конечно, человек со Швецией подумает, ну да, и раз так говорят, значит так, наверное, и есть. И все, не финансируется. И потому у нас была действительно, я был mm -hmm. поражен тем той поддержкой. Ну, как вы говорили, я работал в банковской системе, много знакомых и друзей бывших, которые там работают. И была очень большая поддержка именно со среднего звена банковской системы. Ну, к примеру, один, один пример, который вошел в закон. Мы хотели остаток кредитных Скажем, банк платит 0,5% от кредитных э, остатков на э, 3 месяца, ну, квартал. Да. Мы думали, что мы, и это было во втором чтении, да. что каждые 3 месяца и нам пошел сигнал, что некий банк хочет всю свою ипотечную, весь свой ипотечный портфель цидировать в Эстонию. Понятно. То есть у них нет, да? И вот эта информация пришла именно с, с банковской среды. Конечно, мы на это реагировали. Мы должны были защищать своих э, людей, чтобы у них кредит не оказался, э, ну, э, где непонятно, и они не получали бы эту помощь. И мы тогда сказали банкам и записали в законе, что платеж каждый квартал, но исходная дата этого года 31 октября отдавайте не отдавайте да то есть в 30... принципе да, 30... да, стабильная понятно. сумма да и тогда банки начнут а, а мы а если тогда кредитов меньше то есть люди платят если люди платят возвращают давайте новые кредиты и Никаких проблем.
1: Да, я, согла... я хотела только сказать, у нас были передачи, посвященные этой теме. Естественно, она была одной из самых горячих. И когда я спрашивала, ну почему, действительно, вы не кредитуете? Это вот ваш пример да, с менеджерами, которые говорят, что все плохо. И банки действительно говорят, а нет хороших предприятий, которым да. бы мы могли дать кредит. Но при этом э, предприятия не становятся хорошими, потому что им не дают кредит. И вот тут вопрос, курица или яйцо впервые. Что более важно...
0: Молоток, <смех> 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 я вам так скажу. Э -э у меня э -э ну, 10 проектов, не меньше 10 проектов, которые, выходя на уровень европейских банков, mm -hmm. то есть э -э Банк развития, э -э Северные инвестиционные банки, Европейский инвестиционный банк, здесь отказывают, а там с руками забирают и начинают готовить документы по выделению кредитов. И многие тоже получали кредиты. но конечно, это большие. Это большие предприятия, которые даже большие не финансируются со стороны наш, наших коммерческих банков. А Европейские банки, которые тоже не частные, да, мы возвращаемся к разговору о левой или не про, это не частное, это европейских институций банки, банк э, э, Северный инвестиционный банк, э, это принадлежит государствам северных стран, э, не частный. Европейский инвестиционный банк это тоже создали государства, Европейский банк развития это тоже создали государства, они финансируют, то есть они финансируют наши плохие, плохие в кавычках проекты и с радостью и, и, и с интересом э -э, это рассматривает. Так что молоток. Не яйца, не курица, а молоток. Это надо, эту систему надо как-то поменять, чтобы uh -huh. было улучшение, чтобы рассматривали наши предприятия на таком же уровне как и э, наши европейские а. коллеги это делают.
1: У нас осталось немного времени. Еще есть вопросы от наших слушателей. Давайте немножко заглянем в год следующий. С 1 января, напомню, нашим радиослушателям начинает действовать программа поддержки кредитных заемщиков. Мы уже много раз об этом говорили, но я в своем экономическом блоге еще раз повторю, как и что нужно делать, на что обращать внимание. Но, собственно, там особенно делать-то ничего не надо. Это администрировать будет служба государства доходов, да, это будет происходить автоматически. Давайте заглянем немножко в следующий год. Эм, идет план по борьбе с теневой экономикой в сторону отказа, не, не отказа, неправильно я сказала, сокращения наличных денег. Согласны, что будет со временем сжиматься это пространство наличных денег, чтобы было лучше контролировать безналичный вот этот вот оборот денег, который не может быть, наверное, теневой?
0: Я вам отвечу словами президента Центра... Центра... Европейского Центрального Банка госпожи Лагарды. Она сказала, что наличные деньги — это выбор каждого европейца, и наличные деньги никогда не пропадут.
1: Но при этом в, этом в этом плане есть некие моменты, когда там уже э, человек, который кладет деньги в банкомат, банк уже будет сообщать о нем, да? То есть есть какой-то такой повышенный контроль, скажем, вот так, наверное, правильно за наличными деньгами. Это правильно.
0: Ну, это такой же контроль, как и за любыми деньгами. То есть э, если э, это, это, это не ущемление наличных денег, это, если у вас работодатель выплачивает зарплату наличными, и вы ложите в следующий день банкомат наличные со всеми налогами, то какая проблема? Вообще нету никаких проблем. Так что это не сужение наличных денег, это нормальная ситуация, которая во всем демократическом мире, это контроль, контроль э, доходов. И Любые, вы попробуете зачислить непонятные доходы э, перечислением, то же самое будет. Да, угу.
1: да потом на, вот несколько прям вопросов посвящены налоговой системе. Чего ждать? Я не знаю, насколько от вас можно это спрашивать, потому что налоговую систему вы не разрабатываете, но вы как бывший министр финансов, по крайней мере, можете ответить на вопрос, в какую сторону нам надо идти, потому что бизнес уже давно говорит о том, что они хотели бы сокращения расходов на рабочую силу. Но господин Радонс недавно сказал, что это будет стоить 600 миллионов евро, это много.
0: 600 миллионов — это некоторые программы, которые довольно запутаны. И, к примеру, это э э необлагаемый минимум прогрессивный, и, и администрирование его, и так далее, и тому подобное. А в принципе, ну, я... это все надо в контексте смотреть. Да? Если, к примеру, мы что очень неправильно получается в среде медийной, что вот в Польше налог на то-то, то-то там 5% или 10%. Я извиняюсь, в Польше налог на добавленную стоимость НДС 23%, чтобы был налог на 5%. Мы хотим 23%, я думаю, мы не хотим 23% и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что делала предыдущее правительство, в котором я был министр финансов. Это было... Э, то есть на протяжении всего парламента основные налоги не менялись, за исключением налог на рабочую силу, который э, поменялся... 1% социальных выплат сократился, да, то есть в сокращение, и повысилось необлагаемый минимум на маленькие зарплаты, да, это до 500 евро. Но это тоже, скажем, оставляло больше денег на, на руках у людей, которые получают зарплату. То есть этот был шаг, и мы дальше разрабатывали. И был принцип, если сокращая налоги, доходы не сокращаются или даже увеличиваются, то мы должны это повторить еще пару-три раза. Чтобы выйти на... уже конкурировать, не выровняться с нашими соседями, а уже конкурировать. То есть примерно разница в 3%. Конечно, у нас не учитывается то, что разного рода пособия и так далее и тому подобное если, скажем, у нас брать доход человека одного в то у нас вроде бы как немножко выше, а если есть уже один ребенок, то там совсем да. другие суммы и так далее и тому подобное. Да, то есть это, конечно, не учитывается, но на рынке мы ну, как-то любим себя ругать и говорить, у нас самые большие, у нас самые большие. Если в семье два ребенка, то мы э, э, во всяком случае полностью с налогами на рабочую силу конкурируем, не только конкурируем, обгоняем и Эстонию, и э, Литву, да, то есть, ну, как-то нам не нравится, что мы где-то что? У нас,
1: да, я я слышала эти претензии, мы как будто на низкие налоги, такие достаточно конкурентоспособными являемся, но если у нас налоги высокие, то мы перестаем быть конкурентоспособным, и в этом плане бизнес выступает за отмену прогрессивного вот этого уровня налогообложений. Вы согласны,
0: что надо его... Прогрессивный налог на доходы, это хороший налог, он справедливый налог. Но вот то, что сделали этот прогрессивный налог на необлагаемый минимум, да. вот это, это и марокко у, у бухгалтеров, и непонятно. То есть
1: могут быть какие-то изменения ну, Вот Это
0: стоит 500-600. То есть это ввели в обмен на то, что если предприниматель не выбирает свою прибыль, то ему не платится налог на прибыль. То есть это примерно однозначные были. Uh -huh. То есть за счет каждого, кто зарабатывает больше среднего, сделали систему, что у предпринимателей остается деньги, если он не выбирает прибыль. Чтобы возвратиться uh -huh. к этому обратно. Ну, я не знаю. Действительно большая сумма.
1: У нас мало времени. Вопрос от слушателя. Расскажите, когда можно будет переходить в государственный пенсионный фонд и куда он будет вкладывать деньги? Ну, тут я хочу сказать, что это только идея, никакого еще пока... Конечно,
0: да. это, это идея. И мы даже не заслушивали министерство и службы. У нас... Конечно, быстрее идет работа по э, банку государственному. И э, уже начнем с января тоже по переходу с одного кредитного учреждения без э, штрафных санкций в другое. Uh -huh. И мы начнем еще одна тема. Это край э, с э, домом с эти Край с да? Christ, да, да это...
1: это забыла, как оно, сберегательное z... общество. Да, это, да? Это,
0: это в регионах особенно развито. Если ну, по Риге брать, то это, наверное, на железной дороге была очень хорошая система. И мы это тоже будем расширять, чтобы возможность было кредитования тех своих членов и так далее. То есть вот это, это те шаги, которые мы делаем. А по второму пенсионному уровню это ну, уже еще через год.
1: Да, пишет наш слушатель, э, в борьбе с теневой экономикой важно разобраться э, с теми людьми, у которых есть долги. Если эти люди будут продолжать существовать, то и с теневой экономикой будет трудно бороться. И здесь я согласна с этим слушателем. У нас был господин Кулберг, который привел такие цифры, что 45 тысяч человек сегодня как будто вот должны да, там быстрые кредиты или что-то, и они сами просят, чтобы им платили зарплату в конверте, вот, может быть, здесь нужно тоже какие-то изменения? У нас буквально две минутки осталось. Будет ли здесь что-то меняться? Или ужесточение, опять же, быстрого кредитования какое-то, чтобы не брали все ну, подряд? Ну,
0: я думаю, что это, эта система довольно приведена в соответствии уже такой, такого, как было лет 8-10 лет назад, и особенно mm -hmm. во время кризиса 2010 -го года, уже такой ситуации нет, и и довольно жесткие меры по кредитованию. А здесь, конечно, я думаю, что расцвет кредитования был тоже благодаря банковским системам, что они не хотели потребительские кредиты, кредиты вердрафты на кредитных картах и так далее и тому подобное. Только благодаря этому очень много людей в свое время потеряли средства. Здесь я слышал какие-то разговоры по решением вопросов, но один вопрос, который тоже большая сумма, большое число людей, это люди, которые не платят своим детям алименты. То есть государство за них платит, но ну, эти долги списывать я думаю, это ну, некорректно. И...
1: и тут, кстати, наверное, я не знаю, стоит ли огорчать наших радиослушателей. Я, я слышала вашу мысль о том, что нам все-таки стоит разобраться и с этим фондом, и, возможно, его в будущие годы все-таки не будет, да? Потому что не во всех странах есть эта поддержка фонда алиментов, тратятся огромные деньги, и вы поручили, ну, каким-то работникам своим там разобраться с этим вопросом, но пока никаких конкретных
0: решений нет. Нет, то, что совсем, совсем не, не э, ну, убирать это, я думаю, что нет, но надо найти какие-то действенные меры. Да, у многих государств нет, но есть, у которых есть, но вот они как-то находят меры чтобы взыскивать эти средства.
1: Да, взыскивать эти средства, потому что взыскание средств, ну, на мой взгляд, оно страдает, да. Можно было бы еще вам задавать очень много вопросов и по налогам, и по банкам, но ваш год прошел такой, скажем, не в борьбе, а в коммуникации с банками. И я желаю вам, чтобы эта коммуникация была плодотворной, чтобы она продолжалась в следующем году, и чтобы вы, конечно, как депутат, работали в первую очередь на благо общества. Спасибо вам большое за за то, что пришли к нам сегодня в студию. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и с прошедшим Рождеством. И напомню, нашим слушателям у нас был в гостях глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма и бывший министр финансов Янис Рейер. Спасибо. Спасибо вам. Провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Карлис Рашман. Завтра у нас будет открытый разговор. Тоже будем подводить итоги года уходящего. В 12.10 встречаемся. Всем пока.